0: und Lebendigkeit. Die heutige Folge dreht sich um ein Thema, ich glaube, über das kann man gar nicht genug sprechen, weil es immer und immer wieder auftaucht und ich glaube, so ziemlich jede Frau, also ich sage mal so ziemlich jede, nicht jede, das weiß ich, aber so ziemlich jede Frau zumindest phasenweise in ihrem Leben sehr, sehr beschäftigt und die Frage lautet, wie kann ich endlich Frieden mit meinem Körper schließen? Und die, die erste Antwort, und ich möchte da wirklich mit dir in die Tiefe gehen, ähm, warum das alles so entstanden ist, welches Missverhältnis wir zu unserem Körper haben und was du wirklich ähm, im Detail tun kannst, ähm, um deine Art von Frieden zu schließen, ähm, denn wir leben wirklich in einer Welt, wo, ähm, wo wir sehr stark den Fokus auf den anderen Dingen haben. Und was ich dir vorweg einfach sagen möchte, ist, den Frieden kannst du definitiv schließen. Es funktioniert nur komplett anders als alles, was du bisher in irgendeiner Form versucht hast. Weil wenn du ganz ehrlich hinschaust und hinspürst, dann ist das, was du bisher versucht hast, um Frieden zu schließen, komplett schiefgegangen oder zumindest das meiste davon. Denn die Frage ist, wenn du diesen Frieden, nachdem du dich sehnst, bis heute einfach nicht hast, dann sind de facto die Dinge, die du bisher getan hast, um Frieden zu schließen, irgendwie nach hinten losgegangen und irgendwie nicht so effektiv, wie du es dir gewünscht hast. Und ich glaube, das liegt einen ganz großen Teil daran, dass wir an den verkehrten Punkten suchen und dass uns ähm, über alle Medien im Außen, und du weißt, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dass ich oft über die Medien und über äußere Bilder und die äußere Welt und das, was wir so, ich sag mal, über unseren Verstand, über unsere Augen und das von außen wahrnehmen und zu innen, also nach innen zu uns rein ähm, nehmen, das dass ich das sehr oft erwähne, weil ich es als eine Form von Ablenkung und Trugschluss halte, dass wir uns tatsächlich mit den falschen Dingen füttern und dann ich sag mal sowas wie in die Irre geführt werden oder einfach in einen in einen Widerstand mit uns geraten, der uns so viel Zeit des Lebens kostet und uns so viel ja ablenkt von ganz vielen vielleicht viel wesentlicheren Dingen. Die es gibt auf dieser Welt, weil wir vermeintlich ähm, diesem Zwang unterliegen, äh, diesen äußeren Bildern entsprechen zu müssen, und das ist an einem gewissen Punkt, wenn es sich einfach nur um Leben, um Lebendigkeit, um Echtsein, um wahre Größe, um um. Schönheit auf einer anderen Ebene dreht, dann ist es so etwas wie, wie Zeitverschwendung und dann ist es so etwas wie, was tun wir da eigentlich? Also noch einmal, das, was du tatsächlich tun kannst, ist definitiv anders als alles, was du bisher versucht hast. Die einzige Voraussetzung, die es tatsächlich braucht, ist, dass du an ganz vielen Punkten, wo es genau darum geht, Deinen Verstand ausschaltest, beziehungsweise ihn erziehst und nicht mehr erlaubst, dass er dir an jeder Ste Stelle reinfunken darf und dir Signale senden darf, die du dann glaubst, sondern dass du quasi die Herrin im Haus wirst und so etwas übernimmst wie die Funktion, eines Hundetrainers, der einen Hund trainiert, dass er nicht mehr jeden anderen anbellt, dass er nicht mehr auf den besten Teppich im, im Wohnzimmer scheißt ähm, und so weiter und so fort. Das gehört zu einem großen Teil dazu. Warum? Weil wir von meistens klein an auf, es sei denn, du bist irgendwo in einem Naturdorf groß geworden, äh, in einer sehr naturbezogenen Familie und das meine ich nicht ähm, irgendwie ironisch oder so, das meine ich sehr echt. Ähm, die meisten von uns sind halt, ähm, wenn wir hier, sag mal, in, in Deutschland, Europa ähm, groß geworden sind oder in anderen sehr westlich geprägten Regionen einfach sehr stark kopforientiert und da zählt, was wir sehen, da zählt ähm, das, was alle machen und da zählt nicht die Intuition, da zählt nicht das Körpergefühl, da zählt nicht die Verbindung zum Körper, da zählt nicht die innere Weisheit und da möchte ich letztlich darauf hinaus, dass wir wieder eine Anbindung zu dem finden, was wir eigentlich sind oder über das, was wir glauben, darüber hinausgehend. Ähm, und was du bisher vielleicht versucht hast, wo ich dir wirklich sagen möchte, hör auf mit den Dingen, die nicht funktionieren, die du bisher aber vielleicht schon ganz oft probiert hast, das sind solche Dinge wie zum Beispiel sich einzureden, dass man schön ist, also vorm Spiegel zu stehen und einfach nur zu sagen, ich bin, schön, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön, ohne auch nur das Geringste dabei zu empfinden oder sogar eher noch das Gefühl zu haben, ich verarsche mich gerade selber. Und auch das Ignorieren des eigenen Körpers, was du vielleicht schon ganz oft probiert hast, es wird nicht nur nicht funktionieren, das Ignorieren wird sogar tatsächlich noch alles schlimmer machen, weil du in deinem Körper wohnst und der Körper sich nicht komplett ignorieren lässt und ähm, er alles dafür tun wird, wenn du ihn ignorierst, dass du an irgendeiner Stelle wach wirst. Und im schlimmsten Fall, das ist jetzt keine Prognose für dich ähm, und soll überhaupt nichts irgendwie mit schlechten Beschwörungen zu tun haben, aber im schlimmsten Fall äußert er sich dann über irgendwelche Symptome oder Schmerzen oder sonstige Dinge, wo er sich einfach bemerkbar macht, wenn du ihn versuchst, komplett zu übersehen und zu ignorieren. Also. Das, das Wesentlichste, was du tun kannst, sind eigentlich erst einmal basisorientiert ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel ähm, zu faken, dass du dich, ähm, dass du dich liebevoll berührst, also dass du Dinge tust, die anders sind als sonst. Weil ich sag mal, wenn wir uns nicht mögen, ist einfach Fakt, dass wir immer mh, um dieses Drama herumkreisen gedanklich. Und dass wir uns daran festbeißen. Wir wollen nicht daran denken, aber wir tun es. Das ist das gleiche wie mit dem rosaroten Elefanten. Ja, du du kriegst von irgendjemandem gesagt, denk nicht an den rosaroten Elefanten und die nächsten 10 oder 20 Minuten denkst du an diesen rosaroten Elefanten. Oder zumindest in dem Moment, wo darüber gesprochen wird. Und Das gleiche gilt mit dem Körper. Je stärker du im Widerstand mit dem Körper bist, ähm, desto mehr dreht sich der Fokus darum, was du alles scheiße findest. Und du wirst kein Ende finden. Der Fokus ist so sehr auf 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 ähm, negative Dinge ausgerichtet und auf auf Momentaufnahmen, wo du einfach unzufrieden bist, unglücklich bist, was du zu bemängeln hast und vor allen Dingen was du vergleichst. Und Vergleich ist ja wirklich Gift an dieser Stelle, dass dieser Fokus sich ähm, aufwirbelt wie eine Spirale ohne Ende. Also dieser Fokus von, dass irgendwie etwas nicht okay ist an dir, der findet von selber kein Ende. Und was du tun kannst, um dem. Und ich möchte einfach mehrere Dinge mit dir besprechen. Und ich, ich lege diese Sachen aufs Buffet ähm, in der Hoffnung, dass dir bewusst ist, erstens, dass ich sie auf dein Buffet lege, damit du die freie Wahl hast, sie zu nehmen und sie auszuprobieren, weil ich nicht weiß, ob meine Wahrheit auch deine ist. Und, ähm, und das Zweite, die, sie wirklich auf dieses Buffet zu legen, um, dass du Zeit hast, denn das Eintrainieren der Grundhaltung, die negativ ist gegenüber deinem Körper, die ist so lange, dass es auch eine ganze Zeit lang braucht. Also sprich ein gewisses Training braucht und einen gewissen Zeitaufwand braucht um das wieder rückgängig zu machen. Denn es ist eine innere Haltung, die du trainiert hast, deinen Körper scheiße zu finden, deinen Körper nicht zu mögen, deinen Körper abzuwerten, mit einem wirklich vernichtenden Blick auf deinen Körper oder bestimmte Regionen zu schauen. Das ist nicht, weil wir ein Rezept bekommen, wie es anders ist, nur alleine durch das Bekommen dieses Rezeptes, sowas wie repariert oder wieder in Ordnung, sondern da braucht es wirklich mindestens ein halbes Jahr oder ein Jahr oder länger. Ich sage das einfach so unsexy, das klingen mag, aber frag dich selber, wie lange hast du trainiert, einen wirklich schlechten Fokus auf dich und deinen Körper zu haben. Wenn du 20 bist, vermutlich mindestens 14, 15 Jahre. Ja, und wenn es nur 10 sind, ist egal. Es ist sehr lange. Wenn du 30 oder 40 bist, kannst du dir ausrechnen, also ich sag mal, mindestens die Hälfte oder länger vom eigenen Leben haben wir trainiert, oftmals ähm, so einen negativen Fokus auf uns zu haben, es sei denn, du hast ausgerechnet in den letzten zwei Jahren, wo du immer eine Top-Figur hattest, irgendwie aus irgendwelchen ähm, Gründen plötzlich abartig zugenommen, dann mag das anders sein, alles kein Thema. Aber so grundsätzlich spreche ich einfach davon, dass wir uns bewusst machen dürfen, ähm, wie lange wir mit gewissen Bildern, wie ein guter, toller, schöner Körper auszusehen hat, schon rumlaufen und dem einfach auch eine gewisse Geduld entgegenzusetzen, wenn du sagst, ich möchte daran gerne arbeiten und ich möchte gerne etwas verändern. Also wenn du diese Podcast-Folge hörst und daraus etwas machen möchtest, dann... Ähm, dann nimm dir wirklich Zeit dafür, wenn du es dir wert bist. Und ich hoffe, dass du, dir, dass du es dir wirklich wert bist. Das heißt nicht, dass meine Rezepte die richtigen für dich sein müssen, aber ich hoffe, dass die Botschaft ankommt, dass es nicht mit ein- oder zweimal irgendwas ausprobieren getan ist, sondern dass es wirklich so etwas ist wie ein etwas Eintrainiertes, eine bestimmte Verhaltensweise, die eintrainiert ist über viele Jahre, so etwas wie rückgängig zu machen oder umzuprogrammieren und das braucht einfach seine Zeit. Aber es funktioniert. Also da möchte ich wirklich einen Haken hintersetzen. Es funktioniert. Und ich habe das eben schon mal an, anbemerkt. Etwas, was, was du wirklich tun kannst, ist ähm, zu faken, dass du deinen Körper an bestimmten Stellen liebst und magst, dass du ihn zum Beispiel einfach immer öfter und wenn du es nicht fühlst, tust du es trotzdem. Das ist ja das Faken, dass du ihn liebevoll berührst, wie ein, wie ein Wesen, was dir wirklich heilig ist, wie ein Wesen, was dir wirklich wichtig ist. Also vielleicht vergleichbar mit einem, mit einem Kind. Wenn du, wenn du ein Kind hast, weißt du, wie sich liebevolle Berührungen anfühlen. Wenn du einen Hund oder eine Katze oder einen Hamster oder einen Hasen hast oder ein Pferd oder was auch immer, was du sehr liebst, dann weißt du, wie sich liebevolle Berührungen anfühlen. Und zu tun, so als wärest du, wirklich total lebenswert und als wären bestimmte Körperbereiche einfach wirklich das schönste und und feinste, was es gibt. Ähm, und da tauchen wir auch gleich so in diese in die Möglichkeiten ein, die du hast, weil ich bin mir sicher, dass ähm, du schon viel probiert hast, ja, meistens ist das so, wenn wir so entdecken, boah, wir sind mit unserem Widerstand, mit unserem Körper, dann ähm, fangen wir ja meistens an zu recherchieren. Und dann gibt es bestimmte Dinge, die wir einfach ausprobieren. Und ich möchte dazu sagen, oft sind es Dinge, die ähm, uns nicht allzu schwer fallen. Wenn du mich kennst, kennst du meinen Lieblingsspruch. Du musst den Popo wirklich hochbekommen. Das heißt, dass es auch so etwas wie unbequem ist, wenn du loslegst und wir wählen aber oft den bequemeren Weg und dann sagen wir, ich habe das doch aber ausprobiert und das hat nicht funktioniert. Ich bin ein bisschen sehr der Überzeugung, dass ähm, oftmals die Dinge, die eher unbequem sind und anstrengend sind, wenn wir da dranbleiben und den Popo wirklich hochbekommen, dass du damit wahrscheinlich, also zumindest meine Überzeugung, mehr Erfolg haben wirst. Also diese ganz ungewöhnlichen Dinge, die sehr unbequem sind. Und dazu zählt auch das tägliche Faken, ja, sich täglich liebevoll zu berühren. Und dann kommt vielleicht der Verstand und sagt jetzt, hey, Lilian, ich tue das aber schon die ganze Zeit und ich merke überhaupt nichts. Und dann kann ich dir einfach nur sagen, es ist ein Teil von den Dingen, die du tun kannst. Und ähm, ich würde, wenn ich du wäre, dranbleiben, weil... Du tust damit definitiv nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Du wirst irgendwann auch an dieser Stelle ein, ein Ergebnis bekommen. Du wirst auch irgendwann an dieser Stelle ein Resultat bekommen, was sich positiv anfühlt für dich, wo du ein positives Ergebnis draus ziehst, wenn du dem einfach treu bleibst und vielleicht noch ein paar andere Aspekte hinzuziehst. Und auf diese anderen Aspekte möchte ich noch eingehen und was mir wichtig ist, was du weißt, ist, dass es immer darum geht, wenn du etwas von diesen Dingen tust, so ein bisschen wie ein, ein Körperfeedback abzurufen, also sprich in den Körper auch reinzulauschen, wie das ist. Zum Beispiel, wenn du dich jetzt liebevoll an der Wange berührst, als hättest du dich wirklich lieb und würdest dich wunderschön finden. Die Frage ist, wie fühlt sich diese Berührung für dich an? Wenn du jetzt nicht der Stimme im Kopf glaubst, die sagt, ähm, äh, so schön bin ich aber gar nicht und naja, es fühlt sich nett an oder so, ähm, oder ich fühle da einfach gar nichts, sondern wenn du einfach wirklich in die Berührung reingehst und die Hand ein, eine Weile an der Wange bleiben lässt und da rein spürst und sagst, ähm, hey, wie fühlt sich das gerade an? Ah, weich, vielleicht hast du eine warme oder eine kühle Hand, vielleicht ist es also weich, warm und, oder kühl. Ähm, Vielleicht ist es angenehm, vielleicht ist es aber auch unangenehm. Vielleicht sagst du, die Hand würde ich lieber wieder wegnehmen. Vielleicht sagst du, davon könnte ich eigentlich gerne mehr haben. Ja? Also so ein Moment in dieser Berührung zu verweilen, weil unser Nervensystem, was, was genauso lernfähig ist oder vielleicht sogar lernfähiger als unser Kopf, lernt über den Weg, zum Beispiel von Berührung. Ja. Und was wir alle sehr stark gemacht haben, ist, wir haben uns Glaubenssätze in den Kopf reingehämmert oder haben sie reingehämmert bekommen. Diese Glaubenssätze sind verstärkt worden durch äußere Einflüsse, durch Erziehung, durch die Kultur, durch Medien, durch die Vorbilder, die wir hatten, etc., etc. Alles, was wir heute im Fernsehen, im Internet und so weiter sehen, damit vergleichen wir uns. Und dieser Vergleich, da komme ich später auch noch mal drauf, ist wirklich pures Gift für uns wenn wir in diesen Bereich wirklich Heilung reinbringen wollen. Ich habe angekündigt, und das möchte ich jetzt einfach nochmal sagen, es geht an der Stelle wirklich darum, dass du Dinge anders machst als bisher. Alles, was du bisher gemacht hast, hat nicht funktioniert oder das meiste davon. Sonst würdest du vermutlich diese Folge nicht anhören. Und deswegen möchte ich dich wirklich einladen, die Dinge anders zu machen, auch wenn du meine Ansätze vielleicht heute ein bisschen befremdlich finden könntest. Ich weiß es nicht was du was du wirklich tun kannst und das gehört für mich für mein Empfinden ähm, auch dazu und ich reiße es nur kurz an weil es wirklich ein sehr großes Thema ist und es da sehr verschiedene Ansätze gibt die alle ein Stück weit ihre ganz eigene Berechtigung haben aber auch das Thema ähm, bewusste und gesunde Ernährung gehört für mich für ähm, das Empfinden des eigenen Wertes hinzu denn mein Körper hat eine Energie, die unter anderem nicht nur daraus besteht, wie ich über mich denke, sondern auch über das, was ich zu mir nehme. Also da wirklich eine Bewusstheit reinzubringen, heißt für mich aber nicht Dogma. Ich habe in meinem Leben genug mit, mit Essstörungen und ähnlichen Dingen zu tun gehabt. Ich weiß, dass Dogmen nicht gesund sind. Aber eine, eine Basis von, von gesunder und bewusster Ernährung halte ich auch für einen liebevollen Zugang und ein liebevolles Verhältnis, um Frieden zu schließen mit meinem Körper als sehr, sehr wesentlich. Das, was mir, glaube ich, wirklich am, am wesentlichsten und am wichtigsten bei diesem Thema ist das Spüren lernen und zwar von innen heraus, weil wir alle so sehr stark verankert sind im Kopf mit den Bildern, mit denen wir uns letztlich auch vergleichen oder wo wir einfach irgendwie sagen, wir gucken uns im Spiegel an und sagen, das ist nicht okay, das ist nicht okay, das ist nicht okay. Aber das können wir nur sagen, weil wir andere Bilder im Kopf haben, die vermeintlich okay sind. Und je mehr wir in das Thema reintauchen, ein wirkliches Spüren von innen heraus wieder zu lernen, das ist etwas, was kleine Kinder und auch Babys tatsächlich noch können und wir als Erwachsene meistens nicht mehr oder nur noch sehr wenig. Das ist dieses Thema im Körper, wirklich wieder mehr zu Hause zu sein und dadurch wird sich automatisch dein Fokus verändern, nämlich der Fokus darauf, was gut und richtig ist, wie es zu sein hat, was als schön empfunden wird und was nicht. Und das ist etwas, wo ich dich wirklich bitten möchte, dem erstmal keine Gegenargumente entgegenzuschmeißen, bevor du dich nicht ein kleines bisschen mit dem ähm, Spüren lernen von innen heraus beschäftigt hast, denn wenn ich dir sage, ähm, dieses im Körper mehr zu Hause sein, das ähm, verändert den kompletten Fokus, wie du auf dich und deinen Körper schaust, dann ist das nichts, was deinen Verstand verstehen kann, sondern es ist eine Erfahrung, die du von innen heraus machst und dieser Fokus ändert sich auch entsprechend von innen heraus. Ja? Der Fokus auf dich, auf deinen Körper und auf deine komplette Wahrnehmung, was wirklich wichtig ist in deinem Leben. Der ändert sich von innen heraus, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, dich wirklich spüren zu lernen, von innen heraus, ohne viel zu denken. Alles das was ich jetzt gesagt habe, sind Ansätze. ja also ich könnte jetzt über jeden einzelnen Bereich wahrscheinlich ein Buch schreiben. Ich möchte diese Themen einfach anreißen, um dir deutlich zu machen, dass es wirklich geht. Und dass es ähm, wirklich verschiedene Aspekte hat, wo aber jeder Mensch, jede Frau auch andere Schwerpunkte hat, wovon sie wirklich mehr braucht oder weniger braucht. Also ich kann jetzt nicht sagen, jede Frau braucht ähm, das Thema, sich liebevoll zu berühren. Vielleicht auch mal drauf zu schauen, was du denn an dir wirklich schön findest, ähm, dich bewusst ernähren, ähm, zu lernen, von innen heraus dich wieder wahrzunehmen und zu spüren. Und von all diesen Aspekten brauchst du immer gleich viel und das zählt für alle Frauen. Ich mag so etwas nicht, ich mag so pauschale Dinge nicht, aber das sind alles Ansätze, die wirklich funktionieren. Und ähm, was wirklich auch funktioniert und was für mich ein ganz großer Schritt war, in, in diesem ganzen Bereich der Umgang mit mir und meinem Körper ist Medien und, und Zeitschriften, Internet ähm, und alles das, womit wir unseren Verstand so füttern, was vermeintlich Schönheit ist und was vermeintlich richtig ist und wertvoller als wir selber, als Lüge zu erkennen das ist für mich wirklich ein ganz wesentlicher Punkt, denn ich bin auch viele Jahre Fan davon gewesen, mir gerade wenn wir irgendwie unterwegs waren oder so immer irgendwie mindestens ein, zwei oder drei Frauenzeitschriften zu kaufen und da drin irgendwie zu versinken in all diesem Schnickschnack, der da drin ist, einfach weil es schön fürs Auge ist und weil es den Verstand so richtig schön zumüllt oder auch ähm, ja, sozusagen Inspirationen gibt, wie Frau sich noch schöner kleiden kann, schminken kann, die Haare stylen kann, etc. etc. Und was ich aber nicht bemerkt habe, ist, also anfangs, später dann schon, wie durch diese Zeitschriften eben doch sehr viel immer wieder der Vergleich war, was eben alles nicht so ist, wie an diesen meistens doch gefakten Bildern aus den Zeitschriften, ja. Fakt ist, es wird immer, es wird immer, es wird immer, immer, immer irgendwo eine Frau geben, die schöner ist als du. Und darum soll es auch gar nicht gehen. Aber es geht darum, dass du grundsätzlich ein Grundgefühl von inneren Frieden für dich findest, für deinen Körper findest. Und, ähm, wenn wir uns in diesen Bildern vertiefen, dann merken wir, dass wir entweder uns da drin komplett vertüddeln, dass wir nur noch damit beschäftigt sind, ähm, wie sollten die Haare das nächste Mal, ähm, keine Ahnung, geschnitten oder gefärbt werden, wie sollten die Fingernägel beim nächsten Mal sein. Also wir werden irgendwann, wenn wir den Fokus immer mehr darauf werfen, und ich habe da wirklich meine Erfahrung mitgemacht, immer mehr aufs Außen gezogen und fangen einfach automatisch an, uns mit all diesen Themen, die sich nur mit außen beschäftigen, immer mehr zu beschäftigen und werden immer mehr Dinge finden, die noch mehr optimiert werden können. Und ich kenne verdammt viele Frauen, die sehr damit beschäftigt sind, ähm, ja, alles an sich permanent nur noch optimieren zu müssen. Und wo gar nicht dieses pure, ich bin hier auf der Welt, ich habe ein Recht auf Freude, ich fühle mich lebendig, ich fühle mich gut mit mir, einfach weil ich so bin, wie ich bin, wo einfach von dieser Qualität so überhaupt nichts mehr da ist. Und das ist schade, weil es aus meiner Sicht, zumindest gucke ich so auf mich selber, Zeitverschwendung ist, wenn ich das unbewusst pflege und unbewusst süchtig danach bin. »Für mich ist es, wenn ich das bewusst wähle oder wenn ich mir meiner Sucht, bestimmten Schönheitsidealen gefallen zu wollen, bewusst bin, dann habe ich ein Stück weit mehr die Wahl, ja, wenn diese Bewusstheit reinkommt. Möchte ich mich heute schminken oder nicht? Brauche ich das, wenn ich rausgehe? Ja, ich brauche es in vielen Bereichen, wenn ich rausgehe, weil ich mich sonst unsicher fühle.« dieser Part von Bewusstheit einfach zu bemerken, ähm, der hat mich wach gemacht, weil ich gemerkt habe, was es auch an mich an Freude und an Lebendigkeit kostet, wenn ich das unbewusst, also mich unbewusst reinschmeiße und mich die ganze Zeit mit diesen Bildern und mit diesen Dingen nähere. und dadurch auch einfach fast wie automatisch immer wieder im Vergleich bin mit, mit anderen Frauen. Also all diese Medien, ja egal was es ist, alles was von außen kommt, wirklich als Lüge zu erkennen. Und ein weiterer wesentlicher Punkt, den du, den du tun kannst, ist, ähm, mal zu beobachten, wie du anderen gegenüber von dir sprichst. Also Sprichst du eher davon, dass du voller Leid bist, dass du ein Opfer bist, dass du dieses nicht hast, jenes nicht hast und so weiter oder sprichst du ähm, in Gegenwart von anderen Menschen, also sprich, denkst du auch so über dich, ähm, wertschätzend, ja? was du gut kannst, worin du gut bist, worauf du stolz bist und so weiter und so fort. Und wenn du auf etwas stolz bist, bitte nicht gerade auf deine Kinder, weil sie was Tolles geleistet haben, sondern wo, wie kannst du wertschätzend über dich sprechen und worauf bist du stolz, was dich betrifft. Ja. Das sind einfach Dinge, die uns nähren, die uns groß sein lassen, die uns nach und nach ein Bewusstsein dafür schenken, dass wir wertvoll sind. Erst einmal völlig unabhängig von äußeren Dingen, völlig unabhängig von irgendwas. Aber dieses Wertebewusstsein, das brauchen wir einfach. Und auch da möchte ich ähm, gleich nochmal an einem anderen Punkt nochmal drauf zurückkommen, das Thema Werte. Ich möchte auf den nächsten wesentlichen Punkt kommen und das ist das Thema, sich zu vergleichen, weil das ist wirklich in den allermeisten Fällen Gift Gift für dein Abschneiden, ähm, Dein, dein Äußeres, dein Aussehen, dein Körper, dein keine Ahnung, also alles, was dazugehört, da ist einfach dieser Vergleich das totale Gift. Es sei denn, du gehörst zu den Frauen, die, wenn sie sich vergleichen, jedes Mal besser abschneiden, dann möchte ich dir das gar nicht nehmen. Aber wenn du zu denen gehörst, die eher 70, 80, 90 Prozent schlecht abschneiden, dann kann ich dir nur sagen, ähm, lass das. Und wenn du dich im Vergleich erwischt, weil ich sag mal, Vergleich kann wirklich süchtig machen. Ja, also ähm, vielleicht kennst du das, durch die Straßen zu gehen und du siehst eigentlich, irgendwie ist jede zweite oder dritte Frau einfach nur auf definitiv schlanker, schöner, wohlgeformter, hat den schöneren Popo, die tolleren Brüste, die schöneren äh, Lippen, äh, Fingernägel, äh, was weiß ich, Wimpern und so weiter und so fort. Ähm, dann gibt es ein Rezept, was sehr komisch ist, aber was, ist, was wirklich auch auf eine spannende Art funktioniert. Und das ist einfach, wenn du eine Frau siehst, die wirklich, die du als schöner empfindest als dich und wo du, wenn du vergleichst, wirklich schlecht abschneidest, dann lass sie gewinnen. Lass sie gewinnen. Ich habe am Anfang gesagt, mach Dinge, die anders sind, wenn es darum geht, Frieden zu schließen mit deinem Körper. Denn bisher bist du denke ich, wenn du dich verglichen hast, dann hast du schlechter abgeschnitten, aber du bist immer noch mit einem Scheißgefühl beschäftigt und zwar meistens noch eine lange Zeit später. Und das legt sich, wenn du einer Frau begegnest, die wirklich vielleicht irgendwie attraktiv ist auf ihrer Art und ähm, oder auf die Art der, der Mainstream ähm, Geschichten oder sowas, ganz egal und, und du sagst einfach innerlich sowas wie ähm, Jo, Du siehst wirklich fantastisch aus. Ich werde nie so aussehen. Okay, ich werde nie so aussehen. Ich werde nie solche tollen, blonden, langen Locken haben. Ich werde nie solche schönen, langen, sexy Beine haben. Ich werde nie, ähm, was weiß ich, solche tolle Porzellanhaut haben, solche großen Rehaugen haben, so einen absolut genialen Hintern haben oder was auch immer. Ich werde das alles nie haben. Aber du wirst auch nie mein Leben haben. So, aber du bist wirklich wunderschön. Das ist etwas, ich konnte das ähm, lange Zeit nicht wirklich glauben, dass es funktioniert, aber es ist eine sehr interessante Art und Weise, weil es sich gar nicht, der Verstand würde jetzt im Vorfeld, also zumindest hat meiner mir das erklärt, hat mir, der hat mir im Vorfeld, hat er mir tatsächlich gesagt, hey, das ist doch totaler Selbstbetrug. Und ich habe dann gemerkt, dass dieser innere Kampf, dieses schlecht abschneiden und dieses noch lange mit einem Scheißgefühl rumlaufen nach einem Vergleich, dass das relativ schnell erledigt ist, je öfter du das machst. Ja, also wenn, wenn dir eine Frau begegnet, die du schön findest oder bei der du einfach schlechter abschneidest, wenn du in den Vergleich gehst, dann lass sie diesen Vergleich gewinnen und versuch nicht irgendwie Argumente zu finden, warum sie doch doof ist, weil dann verlierst du den Kampf. Wenn du anfängst zu sagen, ähm, boah, die hat tolle Haare, einen geilen Arsch, äh, keine Ahnung, äh, die die wunderschönsten Fingernägel und alles, was so immer so toll bewertet wird, die perfekte Brüste, die perfekte Figur, ähm, den schönsten Minirock des Jahrhunderts und alles, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wofür Frauen sich sonst noch so irgendwie beneiden oder vergleichen. Ähm, wenn du in diesem Raster drin bist, kommst du nicht mit einem wirklich guten Gefühl raus, wenn du aber einfach sagst, Wahnsinn, Wahnsinn, was für Beine, wie schön. Was für schöne Augen. Wow, ja, sie hat das verdient, dass ihr dieser Mann gerade hinterhergeschaut hat. Das fühlt sich erstmal so an, so ganz seltsam, fast ein bisschen wie ein innerer Konflikt. Also ich rede wirklich aus meiner eigenen Erfahrung. Das war für mich am Anfang wirklich sowas wie sehr, sehr seltsam. Und irgendwann habe ich gemerkt, ist ja interessant, aber dieses blöde Gefühl nach einem Vergleich, aus dem ich lange nicht rausgekommen bin, das ist einfach nicht da. Das ist so, wie etwas in mir konnte diesen Vergleich und dieses schlechte Abschneiden ähm, loslassen. Weil an diesem schlechter Abschneiden hängt nämlich etwas dran, was sehr gefährlich ist und das ist die Sucht, sich schlecht zu fühlen, nicht genug zu sein. Und die wird durch Vergleich extrem ähm, gefüttert. Und wenn wir da nicht rauskommen, dann wirst du keinen Frieden schließen mit dir und deinem Körper. Definitiv nicht. Die Sucht, sich schlecht zu fühlen und sich hässlich zu fühlen und nicht schön genug zu sein und überhaupt auf allen Ebenen nicht genug zu sein. Es ist egal, ob es nicht schnell genug, nicht schön genug oder keine Ahnung was, nicht groß genug und nicht dünn genug oder irgendwas. Also nicht genug, das ist die Überschrift. Das ist eine Sucht. ja. Und die, die da werden Botenstoffe im Körper ausgeschüttet, wenn wir in diesem Kreis sind, aus denen wir nicht rauskommen können, wenn wir immer wieder in dieses Rad einsteigen von ich bin nicht genug, ich bin nicht schön genug, ich bin dieses nicht und jenes nicht, dann sind wir in einer Leitspirale gefangen, die wirklich süchtig macht. Und das ist gefährlich. Also, was hilft da auszusteigen? Lass sie gewinnen. Und ich möchte es noch mal sagen, diese Sucht, nicht genug zu sein, ist eine Riesenfalle. Und Daran angeknüpft ist ja letztlich auch so diese Sucht zu leiden, ja, weil dein nicht im frieden -Sein mit dir, mit deinem eigenen Körper ist eine Form von Leid und ähm, dieses Leid, das nährt eigentlich gar nicht die äußere Welt, wie wir das oft denken, ja, das nährt auch nicht die andere Frau, die schöner ist, sondern dieses Leid, das nährst du selber durch den Vergleich, den du nicht gewinnen wirst, wahrscheinlich ja, also wenn du ihn gewinnst, wie gesagt, dann genieß es. Aber wenn du ihn nicht gewinnst, dann, dann lass, also lass sie einfach gewinnen, ohne dass irgendwie ein Kampf in dir hat stattfinden müssen. Weil dann bist du aus dieser Suchtspirale einfach schon ausgestiegen. Und dich nicht zu mögen ist, dich wirklich klein zu machen. Dich nicht zu mögen, deinen Körper nicht zu mögen, ist eine Falle von Sucht zu leiden Opfer zu sein, nicht gut genug zu sein, zu schlecht zu sein, zu hässlich zu sein, etc., etc. Und das ist etwas, was, wie gesagt, Botenstoffe im Körper ausschüttet, dass wir das, dass wir den Fokus immer wieder darauf ausrichten, uns zu vergleichen und schlechter abzuschneiden, dass wir vor dem Spiegel stehen, etwas finden, was wir nicht mögen und wieder in, in diese Falle eintauchen. Und so geht dieses Ping-Pong permanent hin und her. Und das dürfen wir tatsächlich an diesem Thema ganz tief erkennen, dass es gibt nur eine Person, ja, die das wirklich verändern kann, das bist du. Das bist du, wenn du verrückte Dinge tust, mit deiner Schönheit oder vermeintlich nicht vorhandenen Schönheit anders umzugehen, als du es bisher jemals getan hast. Denn alles, was du bisher getan hast, hat vermutlich zu 70, 80, 90 oder 100 Prozent dafür gesorgt, dass du in dieser Falle, in dieser Sucht von nicht genug sein gefangen geblieben bist. Und es ist wirklich eine Sucht. Ja, Wir, wir werden auf den Standardwegen nicht rauskommen, alle Standardrezepte, die du schon ausprobiert hast und die nicht funktioniert haben, die werden höchstens dieses ganze Dilemma verstärken, aber sie werden dich nicht daraus führen. Du brauchst Wege, die anders sind. Also halte wirklich Ausschau nach verrückten, kreativen, anderen Verhaltensweisen, die dir mit Sicherheit einen, ja, einen stabileren Weg aus dieser Sucht raus ähm, geben als alles, was du bisher probiert hast, wo du dich nur noch mehr da rein manövriert hast. Und ähm, jetzt möchte ich auf dieses Thema dich spüren lernen, von innen heraus nochmal zurückkommen. Denn über diesen Weg ähm, Verbindung mit dem Körper wieder zu lernen, ja also nicht ich denke, ich fühle, ich, ich denke, ich fühle mich, ich denke, ich fühle mich schlecht, ich denke, ich fühle mich gut, sondern wirklich eine Verbindung mit dem eigenen Körper aufzubauen, also sich wirklich von innen heraus zu spüren, heißt letztendlich auch, ähm, zu spüren, was dir gut tut. Und das können wir nicht, solange wir in, dieser, in diesem Kreislauf gefangen sind, weit abgespalten von einer Körperwahrnehmung, sehr, sehr stark nur im Kopf ja, gefangen, in einer, in einer Sucht, die uns schlecht abschneiden lässt und die uns leiden lässt. Und daher möchte ich das einfach nochmal sagen, dieser Punkt, wirklich diese Verbindung zu deinem Körper zu finden. ja Es gibt Menschen, die machen Yoga. Für mich ist es Embodiment. Es gibt Menschen, die machen, keine Ahnung, sonstige Dinge. Ich meine jetzt keinen Exzessivsport, wo man sich nicht mehr mitbekommt, sondern ich meine Methoden, die dich bewusst in deinen Körper hineinführen und Die dich wirklich wieder lehren, von innen heraus wahrzunehmen, was, wer du alles bist, ähm, was du alles sein kannst, was du jetzt und hier gerade wahrnimmst, ohne zu denken. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Kompass, ähm, denn über diesen Weg lernst du wirklich wieder zu spüren, was dir gut tut, welcher Fokus dir gut tut welche Ernährung dir gut tut, wann du Bewegung brauchst, welche Gedanken dir gut tun und welche nicht und so weiter und so fort. Ein weiter wesentlicher Punkt. Du merkst, es wird heute, ich sag mal, sehr kompakt, aber mir ist es einfach wichtig, diese Dinge einfach mal ja hier, hier rauszuhauen und aufs Buffet zu legen, dass du eine Auswahl hast von Dingen, mit denen du experimentieren kannst, nämlich ähm, eigene Werte zu finden. Also wir alle haben irgendwie Werte und die meisten von diesen Werten, die wir integriert haben, die sind übernommen von der Gesellschaft, von unserer Erziehung, die wir genossen haben, von Schulsystemen und so weiter und so fort. Und was ich sehr, sehr wesentlich finde, ist eigene Werte zu finden und das löst nämlich den Fokus auf diese ganz allgemeinen Werte und Regeln, die es gibt ab, nämlich auch was schön ist. Wenn du deine ganz eigenen Werte hast in deinem Leben, worum sich dein Leben wirklich drehen soll, was der Dreh- und Angelpunkt in deinem Leben ist, woran du dich wirklich orientierst, ja, dann löst du langfristig die Werte deiner Gesellschaft oder deiner Erziehung oder der Medien und so weiter, die löst du damit ab. Dass du nicht mehr wie ein Fähnchen im Wind bist und sagst, aber die Werte sind aber doch die und die und die. Das ähm, weiß ich doch schon, seit ich ein kleines Mädchen bin. Ja, ähm, Eigene Werte kreieren heißt auch, sich ähm, so ein Stück weit wie... Ähm, ja, individuell werden, also äh, sich von den Werten der Gesellschaft vielleicht auch zu lösen oder ein Stück weit zu distanzieren, weil du deine ganz eigenen Werte hast und die können anders aussehen als die Werte der Gesellschaft, die Werte der Medien, die Werte der Frauenzeitschriften, ähm, die, die Werte der der Werbung und so weiter und so fort. Beschäftige dich wirklich mal mit dem Thema, was sind deine Werte und wenn du sagst, diese Werte sind sehr orientiert nach außen, das sind vielleicht gar nicht meine ganz eigenen Werte, ähm, wie kannst du denn deine ganz eigenen Werte kreieren und finden und sie auch so integrieren, dass sie wirklich sowas wie ein roter Leitfaden in deinem Leben werden? Heißt alles, was ich jetzt hier gesagt habe, wenn wir das zusammenfassen, ein ganz großer Teil von dem, worum es wirklich geht, wenn du Frieden schließen möchtest, mit deinem eigenen Körper bedeutet, unabhängiger vom Außen zu werden und einen guten Bezug zu deiner Körperwahrnehmung zu ähm, trainieren, nämlich, dass du selber herausfinden kannst, was tut mir gut. Also nicht zu denken, sondern es wirklich zu spüren, was gut mit, was tut mir gut. Was braucht mein Körper? Und zwar an Ernährung, an Kleidung, an äh, Pflege, an Gedanken, an Handlungen und so weiter. Was braucht mein Körper? Und natürlich ein ganz großer Themenbereich, einfach die eigene Intuition und die eigene innere Weisheit dir wieder zurückerobern und damit hast du schon einen Teil, was das Thema Werte anbetrifft, abgedeckt, denn ähm wenn du wieder anfängst, deiner eigenen Intuition, deiner eigenen inneren Weisheit zu vertrauen, dann wirst du definitiv andere Werte haben, als es deine Gesellschaft, deine Familie, wer auch immer um dich herum hat, ähm, weil du dann eigene eigene innere Wahrnehmung als Kompass in dir hast, wo du nicht mehr abhängig bist von all diesen Dingen, die von außen auf dich einströmen. Und dann wirst du so ein bisschen wie ein Fels in der Brandung und vielleicht gar nicht so ein bisschen wie ein Fels in der Brandung, sondern dann wirst du tatsächlich zu einem Fels in der Brandung, wo du einfach sagst, ich, ich weiß um meinen Wert. Und dieses Wissen kommt dann nicht mehr von Bildern, wo wir uns vergleichen, wo wir unseren Körper anstarren und sagen, du bist aber nicht so, wie du sein solltest, sondern dieses Wissen fördert dann einfach dieses Bewusstsein von, wer du wirklich bist, auf noch ganz anderen Ebenen. Und das ist genau dieser Moment des Wechsels, den ich ganz am Anfang dieser Folge angesprochen habe, wo ich gesagt habe, das, worum es geht, kannst du nicht mit deinem Kopf einfach nur greifen, sondern du musst es wirklich erfahren und ausprobieren, dass dieser Wechsel stattfinden kann von, ähm, ich weiß, dass ich wertvoll bin. Und das weißt du dann auf einer anderen Ebene als vom Verstand. Und dann wird dein Blick in den Spiegel geworfen, wenn Du Deinen Körper anschaust, ganz sicher ein anderer sein, ein liebevollerer sein, ein weicherer sein, ein wertschätzenderer sein, weil er von einer anderen Perspektive kommt als die, die wir gewohnt sind. Für den Moment möchte ich es genau an diesem Punkt stehen lassen. Ich bin sehr berührt von dieser Frage, merke ich. Ähm ich bin sehr dankbar dafür, in dem Sinne ein ganz liebes Danke, dass du mir diese Frage zugeschickt hast. Gerne mehr davon heißt. Ähm wo auch immer du wohnst und wann auch immer du diese Folge hörst, wenn du zum Thema Frau sein, Frauenkörper, Beziehung, Sexualität, Selbstwert und alles, was zu diesem riesengroßen Thema lebendig Frau sein dazugehört, wenn du eine Frage hast, wo du Lust hast, dass sie hier im Podcast anonym beantwortet wird, dann schick sie mir sehr gerne. Ich werde, wie gesagt, das Ganze anonym behandeln. Keiner wird deinen Namen erfahren. Das ist mir sehr heilig, dass du das weißt. Ich freue mich riesig, dass du hier in dieser Community von lebendig Frau sein dabei bist und ich freue mich natürlich sehr, dass du auch heute bei dieser Folge wieder dabei warst und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, dies war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein und abonniere diesen Kanal und dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, Coaching und Mentoring-Angeboten. Und alle Infos stehen natürlich für dich auch nochmal zusammengefasst im Text unter dieser Show. Ich freue mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, wie gesagt, und freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hab eine ganz, ganz wunderbare und lebendige Zeit.